0: Hebreos, capítulo 11 versículos del 17 al 31 y inclusive. Hebreos once, versículos del 17 al 31 y El diácono Roberto Pinela hace lectura
1: de la Palabra de Dios. Dice así la Palabra del Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació... Fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías, en paz. Palabra del Señor. Volvemos a Hebreos 11,
0: y vamos a ver los versículos del 17 al 22, en esta hermosa mañana del Señor. Hablemos un poco de la fe, de la fe correcta. ...de la fe bíblica. ¿Sabe, hermanos? Han existido varios casos en los Estados Unidos... ...posiblemente en otros lugares también... ...en los cuales... ...padres... ...han creído firmemente... ...que la enfermedad de su hijo... puede ser curada por la oración de ellos sin la intervención médica. Pero hubo un caso en particular en la área que conocemos como el cinturón bíblico en los Estados Unidos, de unos padres que tenían una profunda fe cristiana, pero esa fe estaba mal educada, mal orientada. Pensaron que era una afrenta a Dios. Pensaron que era dudar de Dios llevar a su hijo profundamente enfermo, con altas fiebres, a los médicos. Su hijo muere. Y ocurre un revuelo en el condado y en el estado. Y lamentablemente los noticieros de costa a costa tomaron sus cámaras y sus brillantes reporteros y fueron a ese hogar. Porque se había corrido el rumor que antes del arresto los padres habían decidido hacer una ceremonia para resucitar a suyo. Oramos. Señor, tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos, porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que tú me permitas, Señor, en esta mañana exponer tu palabra. Que llegue al corazón de los tuyos, que salve a aquellos que tú has predestinado y que hoy sea el día de salvación y tú reprendas y tú corrijas a aquellos que están en desobediencia, y que tu palabra sea condenación para aquellos que han sido reprobados y rechazan la misma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Por lo tanto, la Escritura nos muestra que la fe, número uno, debe ser una fe basada en hechos históricos, en las intervenciones de Dios en la historia, y que la fe va a ser confrontada por los momentos difíciles de la vida, por los enemigos del cristianismo, por los enemigos de la fe cristiana, pero también con nuestras dudas. El versículo 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahora, si ustedes el versículo ahí no entiende el concepto de fe. Dios le había dicho a Abraham que mediante Isaac iban a ser benditas todas las naciones, los habitantes de la tierra, a un pacto tremendo. Pero ese mismo Dios que siembra esa fe que hace los grandes milagros para que Abraham engendrara a Isaac, un hombre ya de 100 años, una mujer de 90 años, porque no hay nada imposible para Dios. Ese mismo Dios, que le hace esa promesa, como dice el versículo 17 le dice que entregue a su hijo en sacrificio. ¿Qué pasó por la mente de Abraham en ese momento? Sabe, en una ocasión leí un sermón sobre estos versículos, un excelente sermón, cuando creemos que Dios se ha equivocado, se titulaba. En ese momento lo consideré excelente sermón. Pero cuando usted estudia la escritura, el autor de Hebreos nos da a entender que el camino, el cuestionamiento de Abraham, tomó otro rumbo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana. No era el rumbo de pensar, caramba, Dios habrá equivocado, yo escuché mal. Déjame esperar que me repita la orden, porque posiblemente es que escuché mal. Y si usted lee la historia, en ningún momento Abraham titubió. Todos los que tienen hijos aquí, que yo sé que lo adoran, todos los que tienen nietos y nietas aquí, que yo sé que las malcrían, los malcrían, saben, por lo menos desde el punto de vista no experiencial, sino de lo que sienten en su corazón, qué terrible sería que perdiéramos a nuestros hijos, o a nuestros nietos. No era eso lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios le había dicho que no, tú lo vas a sacrificar. Ahora, vea el proceso cognoscitivo de Abraham. hermano, Vea lo que es la fe, la verdadera fe. No la fe ciega, no la fe sin fundamentos, no la fe que nos traen los falsos profetas y apóstoles para su beneficio en el día de hoy, sino la fe robusta, la fe viril, la fe histórica que está en la Escritura. El versículo 18 nos dice... Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Esta contradicción, esto es lo que aparentemente es contradicción, creó un proceso en la mente de Abraham, que no lo paralizó. Miren qué interesante, hermano. Ese es el movimiento de la fe. La fe verdadera no se detiene. La fe verdadera sabe, número uno, que Dios no miente. Sabe, Estos padres tenían una amenaza de arresto sobre ellos y ya era un espectáculo mediático de, la, de los noticieros, no sé si estaba CNN en ese tiempo, CNN vino mucho después. Y el padre sale de un lugar donde estaba en oración, otra característica de una falsa espiritualidad. Las acciones incorrectas no son corregidas con la oración. Usted tiene que estar claro en eso las acciones incorrectas van a tener consecuencias. Y Dios mediante su oración y en su gran decreto puede aminorar las consecuencias, pero van a estar ahí. Se levanta el padre, saluda a hermanos, porque regularmente cuando hay una acción demencial, alrededor siempre hay un grupo de dementes respaldándolo. Se dirigió al hogar todas las cámaras, el mundo mirando la fe increíble de ese hombre, la falsa fe, y oró por suyo. Mire cómo piensa Abraham. Mire cómo dice el autor de Hebreos que pensó Abraham, esto es muy importante, no me lo estoy inventando yo, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Y qué le llama ese versículo, hermano? Abraham se mueve en fe, pero sabe que hay algo contradictorio en el mandato. Hay algo que él no entiende. Hay algo que él no logra ver. Por eso el autor de Hebreos nos dice, es pues, el versículo 1, es pues la fe, del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no entendía, él buscaba cómo reconciliar esas dos cosas y llegó a una conclusión. El Dios que yo sirvo no miente. El Dios que yo sirvo me prometió. Pues lo único que yo puedo pensar es que Dios resucita muerto. ¡Qué cosa tremenda, hermano! ¿Sabe algo? Algo muy importante en ese proceso... De que nuestra fe siga activa, basada en la Escritura y las promesas de Dios, porque Abraham no se basaba en un sueño, cositas así. Abraham se basaba en la palabra de Dios. Oye, hermano, que Dios le había dicho: "Yo haré descendencia". Esa es la palabra de Dios. Pero segundo, Abraham tenía una fe histórica. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque teniendo 100 años y su mujer 90 pudo engendrar. Por lo tanto, él conocía al Dios que no entendía, pero era el Dios de lo imposible. Así es la fe, hermano. Es la fe que cree en el Dios de lo imposible. Es la fe que se basa se basa en la palabra de Dios. Es la fe que se basa en los hechos históricos y en la intervención de Dios en la historia. Por eso, cuando nosotros vemos a Israel contradiciendo a Dios continuamente, nos sorprende. Y habían visto las diez plagas, y habían visto el maná, y todavía seguían contradiciendo. ¿Sabe algo? porque usted puede ser un gran religioso y un profundo inconverso. Abraham entraba en ese proceso cognoscitivo que no puso en duda la orden de Dios, sino que buscó solución. Se volvió un teólogo. Estas dos cosas, ¿cómo yo las reconcilio? Es que Dios resucita muerto. Ese es el problema aquí. Esta es la solución en ese proceso de preparar todo para sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, Abraham estaba en esa pregunta, pero no se detenía. Oiga, y los que han leído el relato, y espero que todos hayan leído el relato, ¿verdad? <ríe> Isaac, cuando iban al lugar de sacrificio, a moría Isaac le decía, pero, padre, ¿dónde está el sacrificio? Oiga, hermano. No me digas que el corazón de Abraham no sentía que se traspasaba. Y Abraham le decía: Dios proveerá. Entonces, muchos creen, muchos creen porque no leen a hebreos. Escucha bien, no leen a hebreos porque no creen en la unidad del texto. Y se inventan de que, mira, Abraham tiene una fe que sabía que cuando llegara allí, Dios me iba a proveer un cordero y lo iba a sacar. ¡Mentira! El texto dice que Abraham estaba seguro que iba a arrancar la vida de su hijo, pero que Dios lo iba a resucitar. Por eso es que nuestra predicación y nuestra enseñanza se tiene que basar en la Escritura en la palabra de Dios, en el Dios de la historia. Es interesante lo que dice el autor de Hebreo en ese versículo 19, ¿verdad? Que en cierta medida, Dios resucitó a Isaac. Si usted leyó el relato, sabe que ya Abraham tenía el brazo para dar el golpe. firme en su fe, su corazón debe haber estado desfallecido, pero nunca dudando de su Dios. El Dios que le prometió y no miente, el Dios que lo hizo engendrar a los cien años, como dice el autor de Hebreo, estando ya muerto. Por eso, Hebreo nos dice que en sentido figurado, Prácticamente recibió a su hijo de la muerte. Esa es la fe, hermano. esa es la verdadera fe. En el versículo 20 nos dice: Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Qué interesante, hermano. Esaú es el primogénito. Y es el que tiene derecho, usted escucha esa palabra, ¿verdad? Derecho, como primogénito, a la bendición. Pero como esto no es cuestión de derechos, esto es cuestión de lo que Dios dice. Rebeca, que era más apecada a Jacob, su hijo preferido era Jacob, la Biblia está llena de eso yo, ¿no? de padres que tienen hijos preferidos, pero llena, el preferido de Jacob, ¿quién era? José ellos, cuando yo veo padres con muchos hijos, y me dicen yo los quiero a todos igual. ese cuento a otro no significa que no los ame a todos pero usted sabe usted sabe oiga y Rebeca dice déjame preparar porque esta bendición va a ser para mi preferido En ese tiempo había un fenómeno del pacto que tenía que ver con las bendiciones patriarcales. Muchas de las bendiciones patriarcales, si no todas, estaban acompañadas de acciones directas de Dios en la historia. Y muchas eran pronunciamientos del Espíritu de Dios. Por eso es que es peligroso pensar que hoy esos conceptos de bendiciones existen. Y muchos cristianos caen en esa trampa. Y hasta el día de hoy oigo cristianos creyendo en bendiciones y maldiciones. Los conceptos de, mal, de bendiciones y maldiciones tienen que ver con el pacto. Nada más. Ningún ser humano tiene esa capacidad. En el pacto con, con, con Abraham, en el pacto con Isaac, en el pacto con Israel, habían bendiciones y maldiciones porque eran conceptos integrales al pacto. Pero usted no puede estar por ahí bendiciendo y maldiciendo yo, como hacen muchos falsos maestros y a libros hay. Cómo romper maldiciones generacionales. ¿Usted ha visto esos libros? En librerías cristianas. John White, el gran apologista bautista, dice que el lugar más peligroso de un cristiano hoy es una librería cristiana. Oiga, y yo estoy de acuerdo con él. Oiga, y Rebeca disfraza a su hijo. Isaac está ciego, está viejo. Su audición posiblemente estaba afectada. Pero creía en el Dios de Israel y sabía de las promesas. Y cuando Jacob viene, que era un malandrín, su madre le había cubierto los brazos con pieles que tuvieran vellos porque Saúl era velludo y él era lampiño y por lo tanto Isaac lo reconocía por el tacto y Rebeca que era madre al fin lo sabía. Se acerca porque Rebeca había oído que Saúl había, le iba a preparar un guisado para recibir la bendición y Rebeca corre y prepara el guisado y va donde Jacob mira esta bendición va a ser para ti y lo disfraza y llega donde el patriarca y el patriarca lo oye y, le, y él le dice, aquí tengo tu guisado, padre. ¿Quién eres? Acércate y le toca los brazos. Bueno, tu, los brazos son de Saúl, pero tu voz se parece a la de Jacob. ¿Sabe algo? El decreto de Dios había dicho el mayor serviría al menor y no importa cuál era el derecho de Saúl que ya lo había perdido por venderlo por un plato de lentejas el decreto de Dios se iba a cumplir por lo tanto la fe, esa fe que nos menciona aquí es la fe basada en el decreto de Dios y en los actos de Dios. Y por eso la profecía de Isaac no pudo ser cambiada. Y bendijo a Jacob, y bendijo a Esaú, pero cuando usted lee la bendición de Esaú, cuando regresa y dice, voy a matar a este, él le dice, pero no tienes otra bendición para mí. Mira, mira el misterio de las bendiciones y el pacto, interesante, ¿verdad?, como si hubiera una cajita de bendiciones así. Dice, pero hijo, este me engañó de nuevo. Y cuando le da la bendición, mira qué interesante hermano, lo bendice, pero dice, el mayor servirá al menor. Porque era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente. Era la fe robusta de confiar que Dios tenía el control y había dictado sentencia. El padre ora, ora, ora se arrodilla frente al cuerpo inerte de su hijo, ora, 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 y su hijo no se levanta. Porque la fe de ese hombre iba contra el concepto de la historia y del concepto bíblico de la fe. La historia la había dicho que cuando su hijo estuviera enfermo, los que lo rodeaban le habían mostrado que cuando sus hijos estaban enfermos los llevaban al médico. Pero él consideraba eso en su fe enferma, pero sobre todo legalista, que eso era violentar a Dios. ¿A base de qué, hermano? ¿A base de qué en la escritura? Él y su esposa fueron arrestados. Él y su esposa salieron culpables y encarcelados. Versículos 21 y 22 nos dice Dios en esta tarde ya. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Allí estaba Jacob, aquel que fue llevado a Egipto porque su hijo era gobernador de Egipto. Y allí bendijo a los hijos, a sus nietos, a los hijos de José. tranquilo, apoyado, sabiendo, sabiendo que estaban allí, escuche bien, para ser esclavizados y salir triunfantes. Esa fue la fe que le transmitió Jacob a José. Porque Dios no miente. Porque Dios había dicho, irán a Egipto y serán esclavizados por 430 años. Pero Dios será su libertador. Por eso el versículo 22, mire cómo dice el versículo 22. Por la fe José, al morir, escuche, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. <ríe> y dio mandamiento acerca de sus huesos. Compare, póngale que yo estoy muriendo y le digo a mi esposa: Quiero que me entierres, pero cuando encuentren petróleo en Puerto Rico, me saques y me pongas frente al viejo Samuel. Eso no es fe. Eso es una estupidez. Algunos dicen, mira la fe patriótica del pastor que espera que encuentren petróleo. Puede ser, ¿Sí? Pero cuando José le dice a sus parientes que cuando él muera y cuando llegue la salida, lleven sus huesos, había una fe inquebrantable. Dios nos va a libertar. Dios no miente. Dios ha dicho que después de 430 años vendrá el Libertador y nos sacará. Ténganlo por seguro que tienen que llevar mis huesos a la tierra prometida. Y en Éxodo nos narran cómo cargan sus huesos hasta la tierra prometida la fe la fe bíblica la fe robusta en la fe basada en el Dios de la historia en el Dios que no miente en el Dios que no está ciego como nuestra fe no es ciega Por eso, hermano, cuando trabajamos en la obra de Dios, como trabajan muchos aquí, cuando miramos hacia el frente y hay escollos tras escollos y problemas, no nos detenemos. Podemos pensar, podemos buscar, como Abraham, qué tremendo es Abraham, oye, hermano, déjame ver cómo yo soluciono esto, pero nunca dudó. porque estamos seguros de las palabras de Cristo, que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Amén. Gracias te damos, Señor. Qué hermosa tu palabra. Danos esa fe, esa fe histórica, esa fe robusta, esa fe que no se quebranta. Y guíanos hacia la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.